0: Quiero reunir unas 20 personas, escribió D. H. Lawrence en una carta de enero de 1915, y navegar lejos de este mundo de guerra y solidez, y fundar una pequeña colonia donde no habrá dinero, sino una especie de comunismo que cubra las necesidades de la vida, y un poco de verdadera honestidad. Al anhelar escapar a un lugar más sencillo y decente, el novelista sigue una larga tradición de visionarios y místicos, y no pocos excéntricos, que han soñado con mundos felices donde los defectos y debilidades de la humanidad se crucen y la esperanza se renueve. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, ¿Estás escuchando, crónica, crónica, en lugar donde dan, donde entran por tus oídos. Bienvenido. Sin las utopías de otras épocas. Los hombres seguirían viviendo en cuevas, miserables y desnudos. De los sueños generosos nacen realidades benéficas. La utopía es el principio de todo progreso y el ensayo para un futuro mejor. Anatole France. Tales sueños de un paraíso terrenal, tales utopías, raramente han existido fuera de la mente de sus creadores. Y en la mayoría de los casos... Eso es motivo de, alivia, de, de alivio, no de pesar. Como señaló Evelyn Round en su novela escrita durante la guerra, llamada Más Banderas, que dice así, La mente humana parece muy inspirada cuando se trata de inventar horrores, pero cuando intenta inventar un paraíso, se muestra más paleta. En el siglo XX, en concreto, Tentativas inmensamente ambiciosas e inmensamente erróneas también de reformar la sociedad según parámetros ideológicos confirmaron plenamente el pesimismo de Laud al exhibir la capacidad de la humanidad para transformar los sueños utópicos en pesadillas. ¿Qué tal si el día de hoy le damos un poquito de énfasis a todos esos sueños que en algún momento cualquier persona tiene, en la que pues todos vivimos en una comunidad en la que pues pudiese ser agradable, bonito, con cierta igualdad, con cierta equidad y todos viviéramos en armonía. ¿Qué tal si hablamos del utopismo? Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Utopía lo acuñó el erudito y estadista inglés Sir Tomás Moro en su libro Utopía, escrito en latín y publicado en 1516. Su paraíso imaginario es una isla donde hombres y mujeres viven juntos como iguales en una versión temprana de una sociedad comunista. La educación se encuentra en manos del Estado y la intolerancia religiosa está prohibida. Todo es común. Y el oro, al que no se le concede especial valor, se utiliza para hacer orinales. La connotación moderna de utópico, que un plan o proyecto es a la vez idealista e inalcanzable, ya está presente en el relato de Moro. A principio de Utopía, hay un verso que explica que el estado ideal que describe Utopía, del griego no lugar también podría llevar el nombre e utopía que significa buen lugar. Dado que la crítica explícita era peligrosa en la época de Moro, utopía le permitía abordar de manera indirecta como contraste muchos aspectos que funcionaban mal de la sociedad y la política en la Europa cristiana de su tiempo. Muchos escritores posteriormente han seguido el ejemplo de Moro al utilizar las utopías como medio para criticar los males de la sociedad, sino enfrentarse abiertamente a los poderosos en altos cargos. Las ideas utópicas y la promesa de cambio a menudo tienen un especial atractivo para grupos sociales y políticos sometidos, que carecen de voz en la estructura del poder establecido. No es sorprendente que, por su parte, los grupos dominantes prefieren la continuidad y deseen mantener su status quo. Muchos utopistas como Moro han creído que el remedio consistía en la eliminación de las desigualdades de la riqueza y de la avaricia y de la envidia que surgen de ella y por lo tanto han propuesto como alternativa cierta forma de sistema comunista e igualitario. Tales remedios radicales suelen tener mejores perspectivas de éxito en épocas de extrema agitación social. Por ejemplo, en la época de la guerra civil inglesa surgieron varios grupos radicales, uno de los más excéntricos de los cuales fueron los Cavadores, o Niveladores Auténticos, cuyo visionario líder Gerard Winstley -win afirmaba que la tierra de Dios era un tesoro común de todos y que la institución de la propiedad era una consecuencia de la caída. En abril de 1649, un grupo de los cavadores, resueltos a restaurar el derecho del pueblo a la tierra común, empezó a cavar el campo comunal de St. George Hills y surgieron varias colonias más, aunque todas estas de Breve Vida. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos, les quiero decir los lugares donde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar. Lo volví a repetir porque les iba a decir los podcasts, los lugares donde nos pueden escuchar, pero quiero decirles en esta ocasión los lugares donde nos pueden encontrar y dejar sus mensajitos de todo esto que hacemos y que lo hacemos con, con tanto gusto, con tanto amor. Nos pueden encontrar en Crónica Lunares de Zoom en Facebook, también igualmente en Instagram, en Crónica Lunares de zoom Esas son nuestras redes sociales más directas, más, más conocidas. En Twitter, como les, estuve, les he estado diciendo, con arroba g 1 Ese es mi Twitter personal. Ahí nos pueden dejar sus mensajitos. Y pues también nos pueden escuchar, <ríe> nos pueden escuchar ahora sí. En Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcrest, en Radio Republic, en Spotify. Seguramente tú me estás escuchando en Spotify, pero pues nunca está de más tener otra plataforma donde escucharnos, ¿no? En Tunein, en YouTube, que recientemente este, restauramos la, la página de, de YouTube. Como Crónica Lunares de Zoom en Soundcloud. Y pues nada, vamos a hacer esta pequeña pausa que ya nos están carreteando aquí en cabina. Y pues regresamos, ¿no? La disposición de asumir el utopismo y la posibilidad de mejora social han sido históricamente una brecha importante entre conservadores por un lado y socialistas y liberales por el otro. En Reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke, gran profeta del conservadurismo moderno, se refiere con desdén a aquellos que, abandonando las instituciones de sus antepasados, se deja llevar por las últimas modas y fantasías volátiles, y traman grandes planes para curar los males de la sociedad. Sospechando profundamente de tales panaceas sociales, fundadas en su opinión en supuestos injustificados sobre la perfectibilidad de la humanidad, los conservadores son retratados por sus rivales como unos cínicos que desprecian la iniciativa y las aspiraciones humanas. Como respuesta, los conservadores apuntan las muchas veces que, como se constatan históricamente, el infierno se ha alcanzado por las carreteras pavimentadas de buenas intenciones. Como dijo el satirista estadounidense Ambrose Bryce, en el Diccionario del Diablo, un conservador es... Un estadista enamorado de los males existentes, a diferencia del liberal que desea sustituirlos por otros. crítica actual frecuentemente de las utopías, tanto las literarias como las otras, es que ellas, a diferencia de las distopías, son mortecinas y sin vida, que una imagen de la perfección ofrece una panorámica desecada e inmóvil de la que ha sido extraída la savia vigorizante de la pasión humana, del conflicto y la fabilidad. Sin embargo, una opinión muy distinta se generalizó en el siglo XIX, cuando la búsqueda de utopías, alimentada por el avance de la ciencia, se consideró la clave del progreso. Este disparatado optimismo lo puso de manifiesto Oscar White en su ensayo El alma del hombre bajo el socialismo, escrito en 1891, en el que propone un mundo socialista donde la aplicación benigna de la tecnología ha sustituido la pesadez del trabajo. Y dice, un mapa del mundo que no incluye utopía, no merece ni que le echemos un vistazo. Se queja, porque deja fuera el único país en el que la humanidad está siempre desembarcando. Y cuando la humanidad desembarca ahí, se asoma y viendo un país mejor, Zarpa. El progreso es la realización de las utopías Hacia finales de este siglo, sin embargo Una nota de alarma ante el implacable avance de la ciencia ya era audible Reaccionando horrorizado a la visión tecnocrática del futuro Ofrecida por el novelista estadounidense Edward Benjamin Que imaginó un mundo sin clases e igualitario aunque muy industrializado y burocrático, el artista y escritor inglés socialista William Morris propició un fuerte antídoto de noticias de ninguna parte. Escrito en 1890, su idilio pastoral presenta un mundo en el que se ha restregado hasta limpiarse la mugre industrial y donde hombres y mujeres son libres e iguales. Estas señales de ansiedad se intensificaron en las primeras décadas del siglo XX. Mientras que los optimistas victorianos soñaban con utopías igualitarias e inclusivas, los angustiados eduardianos coincidieron utopías elitistas y exclusivas. Para el escritor de ciencia ficción H. Wells, el objetivo no era tanto construir un mundo mejor en el que la gente viviera, sino hacer... Una gente mejor que viviera en el mundo Para calmar los temores De que el pueblo decente acabara abrumado por el pueblo del abismo Los cada vez más numerosos trabajadores pobres Surgían nuevas ciencias Que parecían prometer soluciones inmediatas El darwinismo social Una dañina perversión de la teoría de la evolución por la selección natural de Charles Darwin proponía que las lecciones de la supervivencia de los más aptos se aplicara a las razas y las sociedades en nombre de una mejora humana. Las medidas para la ayuda a quienes sufrían la pobreza o eran incapaces se criticaron como tentativas de corregir las desigualdades naturales de clase y riqueza y por tanto de interferir en la necesaria eliminación biológica de los elementos débiles e inútiles Al mismo tiempo la eugenesia prometía una forma activa de mejorar y purificar la raza humana Incluyendo medidas como la esterilización obligatoria ¿Lo sabían todo eso? Vayamos a hacer esta pausa, es una pequeña pausa, muy pequeña y regresamos de los desastrosos experimentos utópicos del siglo XX fueron los que pueden considerarse dos grandes clásicos distópicos. Un mundo feliz, hecho en 1932 por Adolf Huxley, la estabilidad social se consigue al precio de una existencia anódita inducida por drogas y lavado de cerebro en un sistema de castas manipulado mediante la eugenesia. 1984, que recientemente lo tuvimos en un círculo de lectura Donde estamos reunidos y que hemos estado hablando de diferentes libros Este libro es de George Orwell. Es una pesadilla totalitaria, si lo tuviéramos que decir de un modo Cuya imagen más duradera es una bota pisoteando un rostro humano Para siempre, claro, para siempre creencia de que hasta el carácter humano estaba al alcance de la transformación utópica allanó el camino para los errores del siglo XX. el problema de los reinos del cielo en la tierra es que es posible que acabasen realizándose escribió el analista británico malcolm mugger en 1968 y entonces su impostura quedará a la vista de todos la verdad de este comentario ha sido cruelmente confirmada a lo largo del medio siglo precedente cuando las espantosas consecuencias de la eugenesia y la política racial se concretaron en la Alemania nazi. La utopía comunista de Marx y Engels se plasmó en la colectivización agrícola y en los gulags de la Rusia de Stalin y el gran salto adelante retrocedió a la esterilidad y la censura opresiva de la revolución cultural de Mao. Aún hay ciertos países que siguen esa postura de utopías, de un, un mundo mejor, relacionada con la forma sistemática de un gobierno comunista. Hablando aquí en cortito, por ejemplo, con nuestro país vecino de Venezuela o de, o de Cuba, que son los que tenemos aquí, donde se supone que con un sistema socialista, buscan perfeccionar ese utopismo, pero por algo la palabra pues está de tal dicho, ¿no? Vamos a terminar este programa como lo hemos estado haciendo con nuestro, nuestro nuestra pequeña cronología de hechos. ¿Les parece bien? Acá vamos a hacer esta pausa y regresamos. 1816, Tomás Moro acuña el término utopía. De ahí, en 1649, los cavadores, un grupo de procomunistas, aparecen tras la guerra civil inglesa. En 1888, se publica la visión tecnocrática del futuro de Edward Benjamin Looking Forward. En 1890, la publicación de la novela de Williams Morris, Noticias de Ninguna Parte. ¿Ya la leíste? Yo no la he leído, ¿eh? En 1891 se publica el ensayo de Oscar Wilde, El alma del hombre bajo el socialismo. En 1932, Adolfo Uxley publica la distopía Un mundo feliz, que no tardará en convertirse en un clásico, sino es que... Ya es un clásico para estas fechas, ¿no? En 1949 se publica La pesadilla totalitaria de 1984 de George Orwell. Si ya has leído algunas de estas obras, déjamelo aquí en, tus, en los comentarios, ¿te parece? Ahí donde me estés escuchando en la plataforma, donde me estés escuchando, déjame tus comentarios. Y si no hay una cajita de comentarios para que lo pudieses dejar, recuerda que nos puedes seguir en Crónica Lunares de Son... Y pues ahí nos encuentras cada día con un programa diferente. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha de distintos lugares del, del, pues, de la Tierra, del, del mundo. Ahora sí me sentí muy pequeñito al decir mundo. Y pues quiero mandarles un abrazo muy fuerte a ti que me estás escuchando desde cualquier lugar allá, donde traes tus audífonos puestos, donde quizás eh, estás haciendo ejercicio, donde quizás estás cocinando, preparando tu comida donde quizás estás viajando un abrazo muy fuerte a ti que me estás escuchando del otro lado y pues, pues nada espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que es 28 de agosto y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar